0: Industry Insights, ein Podcast von
1: Produktion. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Industry Insights. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind. Diesmal sprechen wir über den Maschinenbaugipfel
0: und die Lage in der Branche.
1: Mit mir im Podcast-Studio ist Anja Ringel. Sie ist Wirtschaftsredakteurin beim Fachmedium Produktion. Sie schreibt unter anderem über Bilanzen, Unternehmenskultur und Transformation im Maschinenbau.
0: Der zweite Teil des Podcast-Duos ist Julia Dusold. Sie ist vor allem für die Berichterstattung über verschiedene Fertigungstechnologien zuständig. Sie begeistert sich besonders dafür, dass viele Industrieunternehmen inzwischen das Thema
1: Nachhaltigkeit auf der Agenda haben. Unser heutiger Gast ist Karl Heusken. Er ist Präsident des VDMAs. Hallo Herr Heusken, schön, dass Sie mit dabei sind bei Industry Insights.
2: Ja, hallo, ein herzliches Grüß Gott aus München.
0: Der VDMA veranstaltet zusammen mit unserem Fachmedium Produktion den Maschinenbaugipfel. Am 26. und 27. Oktober trifft sich die Branche in Berlin zum Austausch, Wissenstransfer und Networking. Deshalb wollen wir in dieser Folge einerseits einen Ausblick auf den Branchentreff geben, aber auch über die derzeitige Lage im Maschinenbau sprechen.
1: Herr Heusken, Sie waren ja schon des Öfteren auf dem Maschinenbaugipfel. Was verbinden Sie denn persönlich mit dem Treffen? Was waren Ihre Highlights bisher?
2: sind immer die gleichen zwei, drei Sachen, die mich begeistern. Zum einen gelingt es der Branche, immer wieder Persönlichkeiten live nach Berlin zu bekommen, die man normalerweise aus dieser Nähe und in der persönlichen Begegnung kaum kennenlernen kann. Das kann von der politischen Seite sein. Sie wissen, dass wir zweimal allein schon Kanzlerin Merkel zu Besuch hatten. Mhm. Das sind aber auch Medienpartner, Wissenschaftler und natürlich auch die vielen Unternehmerinnen und Unternehmer. Und das macht unheimlich viel Freude, zeitlich und räumlich hochverdichtet mit diesem, Menschen in Kontakt zu sein. Und damit geht automatisch das zweite Highlight einher. Das ist das Inhaltliche. Ich bin noch von jedem Maschinenbaugipfel zurückgereist mit einer Reihe von inhaltlichen Inspirationen, die ich dann in die Firma getragen habe, mit Kolleginnen und Kollegen besprochen habe und aus denen dann vielleicht auch tatsächlich konkrete Projekte geworden sind. Und last not least natürlich, ich sage mal, das Rahmenprogramm der gemeinsame Abend, die Zeit, die man dann außerhalb des eigentlichen Kongresses miteinander verbringt und Spaß hat.
0: Da sind wir mal gespannt, welche Highlights dann dieses Jahr noch dazukommen. Natürlich wollen wir in dieser Sonderfolge auch nicht auf unsere Schnellfragerunde verzichten. Julia, erklärst du Herrn Heusken und den Zuhörern mal kurz, um was es da geht?
1: Ja klar, also wir haben in jeder Folge eine kleine Entweder-oder-Fragerunde, bei der wir eben wie es schon der Name sagt, entweder oder Fragen stellen, bei denen Sie sich einfach schnell entscheiden müssen, was Ihnen lieber ist.
2: <lacht> das ist natürlich ein schwieriges, schwieriges Format. Man mag ja eigentlich die Sowohl-als-auch-Fragen viel lieber.
1: <lacht> können Sie im Notfall auch antworten. Und weil es heute eben um den Maschinenbau und um den Maschinenbaugipfel gehen soll, drehen sich die Fragen auch um die Themen. Genau. Thema Zukunftstechnologie. Digitaler Zwilling oder Quantentechnologie?
2: Digitaler Zwilling.
0: Batterie oder Brennstoffzelle?
2: <lacht> das ist eine gemeine ich sage jetzt mal Brennstoffzelle.
0: Termine vor Ort oder virtuell?
2: Wieder vor Ort und gerne auch virtuell.
0: Und eine Frage, die wir allen Gästen stellen,
1: mehr Geld oder mehr Freizeit?
2: Erst mehr Geld, dann mehr Freizeit.
1: <lacht> die Anreise zu der Veranstaltung, Auto oder Bahn? Bahn. Selbst eine Rede halten oder Zuschauer sein?
2: Gerne selbst eine Rede halten.
1: Auf dem Branchentreff, duzen oder siezen?
2: Eher siezen. Respekt und Distanz sind manchmal auch zwei schöne Dinge.
1: Bei der Abendveranstaltung. Bier oder Champagner? Münchner. Reicht er Antwort. Ja. Bier. Ja, das war es auch schon. Genau, und jetzt wollen wir mal
0: tiefer in die Themen einsteigen und einen Blick auf die Branche werfen. Denn der deutsche Maschinenbau hat ja die Corona-Krise auch sehr deutlich gespürt und viele mussten zum Beispiel ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Und man hat es auch an den Auftragseingängen gesehen, die ja letztes Jahr teilweise eingebrochen sind. Die aktuellen Zahlen geben jetzt wieder ein bisschen Grund zur Hoffnung. Es gibt wieder ein Auftragsplus gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Wie schätzen Sie denn momentan die Lage ein? Ist die Krise überstanden?
2: Ich will zwei Formulierungen in Ihrer Frage ein Stück weit entgegentreten. Auftragseingänge eingebrochen und Krise überstanden. Die Auftragseingänge waren im letzten Jahr, insbesondere im zweiten Quartal, rückläufig, allerdings bei weitem nicht in dem Umfang, wie sie zum Beispiel in der Finanzkrise 2008, 2009 rückläufig waren. Und ich glaube, wenn man schon Einbruch der auftrags eingespricht, dann dramatisiert man an dieser Stelle vielleicht zu sehr. Und das Gleiche gilt für unsere Branche natürlich nur bezogen auf den Begriff der Krise. Wir sind durch Corona schon durch eine Delle gegangen. In manchen Teilbereichen des Maschinenbaus mehr, in anderen Teilbereichen des Maschinenbaus weniger. Aber ich würde gerne etwas sparsamer mit dem Begriff Krise umgehen. Wenn wir auf die aktuelle Situation schauen, dann zeigt sich das auch, Ganz, ganz viele Unternehmen in der Branche werden bereits 2021 das Vor-Corona-Niveau, also des Jahres 2019, erreichen. Und über 75 Prozent der Unternehmen schätzen, dass dies entweder in 2021 oder in 2022 geschieht. Das heißt, der Ausgleich dieser Delle hat dann eineinhalb bis zwei Jahre gedauert. Und wenn wir nochmal an die Finanzkrise, die den Namen auch verdient, zurückdenken, dort hat es sieben Jahre gedauert, bis die Branche das Vorkrisenniveau erreicht hat.
1: Ja, das ist schon eine ganz andere Nummer. Wenn wir bei aktuellen Themen sind, dann kommt man auf jeden Fall nicht um das Thema Lieferengpässe. Wir haben bei uns auf den Webseiten in letzter Zeit öfter vermeldet, dass Autobauer wie Opel und Skoda ihre Mitarbeiter wegen des Halbleitermangels wieder in Kurzarbeit schicken müssen und ähnliches. Wie drastisch sind denn die Auswirkungen auf den Maschinenbau?
2: Ja, also auch ich bin tatsächlich verblüfft, wenn man hört, dass Opel Rüstsheim für drei Monate die gesamte Belegschaft in Kurzarbeit schickt. Gut zu wissen, dass der Steuerzahler den großen Automobilkonzernen immer wieder aus der Patsche hilft. Wenn wir auf den Maschinenbau schauen, dann ist auf jeden Fall eine Betroffenheit da. Sie haben vielleicht gehört, dass wir für dieses Jahr einen Produktionsplus von 10% prognostiziert haben. Ohne Lieferengpässe hätten wir die Prognose auf 12 Prozent erhöht. Das heißt, der Maschinenbau ist auch in der Situation, dass die Lieferengpässe das Wachstum reduzieren. Sie führen aber nicht dazu, dass das Wachstum sozusagen komplett ausfällt, was in der Automobilbranche ja tatsächlich bei einigen Unternehmen der Fall ist. Und meine Interpretation ist, das liegt daran, dass der Maschinenbau sehr viel kleinteiliger ist. Und nicht diese Abhängigkeit hat in den Produkten von der Verwendung von Großserienchips, wie das eben bei den Automobilisten der Fall ist. Also jawohl, es gibt Probleme, aber nicht in dem Umfang. Und was vielleicht auch noch in unserer Branche typisch ist, dass ganz, ganz viele Unternehmen eine vergleichsweise hohe eigene Wertschöpfungstiefe haben. Das heißt auch viele Kapazitäts Abschnitte, auf viele Wertschöpfungsabschnitte, den eigenen Zugriff haben. Und das kann natürlich in so einer Situation ein großer Vorteil sein. Wenn Sie natürlich in dem Sinne schlank geworden sind, dass Sie ganz viel nicht mehr selbst machen, dass Sie praktisch keine Bestände mehr halten, dass Sie damit just in time auf verkettete Zulieferungen angewiesen sind, dann sind Sie natürlich verletzbarer, als wenn Sie die Kapazitäten im eigenen Zugriff haben.
0: Klar. Politisch tut sich ja derzeit auch einiges und Deutschland hat hoffentlich in absehbarer Zeit eine neue Regierung. Was erwartet denn der Maschinenbau von der neuen Regierung und welche Themen muss die neue Koalition angehen?
2: Es schaut ja tatsächlich so aus, ja. dass wir bald eine haben. Das für sich betrachtet ist schon positiv. Wahrscheinlich haben alle, die gerne am politischen Leben teilnehmen, noch die Koalitionsverhandlungen 2017 vor Augen wie ein unglaublich mühsames äh, Unterfangen waren und ich glaube auch den Verdruss über die Politik bei vielen Menschen befördert haben. Und diesmal sehen wir es andersrum. Unabhängig zunächst mal davon, wie man zu den Inhalten steht oder welcher Partei man zuneigt, ist festzustellen, dass die vermutlichen Koalitionäre bisher einen Stil, einen Umgang pflegen, eine Art und Weise in diese Koalitionsgespräche hineinzugehen, die wirklich vorbildlich ist. Und wenn es den Beteiligten gelingt, das nun auch in den detaillierteren Koalitionsverhandlungen durchzuhalten, und am Ende einen entsprechenden Koalitionsvertrag vorzulegen, dann ist allein schon sozusagen im politischen Umgang und im politischen Stil einiges gewonnen. Wenn wir auf die Inhalte schauen, wir haben ja als VDMA, ich sage mal so als kreativen, kommunikativen Anstoß, haben wir so unseren eigenen kleinen Koalitionsvertrag geschrieben. Wenn wir denn einen schreiben dürften, wie würde der denn ausschauen? Und da stehen eigentlich unsere zentralen Themen drin. Für mich ganz, ganz vorne und vermutlich auch zeitlich am Anfang der Tätigkeit einer neuen Regierung steht dieses Thema Verkürzung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, denn wir werden keines der Ziele die wir uns im Klimaschutz, die wir uns bei Fit for 55, die wir uns bei der Infrastruktur, bei der digitalen oder bei der Hardware, wie zum Beispiel Eisenbahn, vorgenommen haben. Wir werden keines dieser Ziele erreichen mit den exorbitanten Planungs- und Genehmigungsverfahren und juristischen Instanzen wegen, die derzeit aktuell der Fall in Deutschland sind. Wenn Sie heute einen Windpark machen wollen, dann müssen Sie mit etwa fünf Jahren rechnen. Wenn wir uns, das ist immer mein Lieblingsbeispiel, den Brenner Basistunnel anschauen, ein wirklich wichtiges Projekt zur CO2-Reduktion auf den Transportwegen. Dann ist es so, dass die italienische Seite die Eisenbahn bereits baut, die Zubringer-Eisenbahn. Die Österreicher sind am Tunnel dran. Die einzigen, wo nichts passiert, sind wir. Wir haben noch nicht einmal das Planfeststellungsverfahren durch und eine ganze Heerschar von Bürgerinitiativen blockiert dieses Projekt. Und das ist dieses Not-in-my-Backyard-Syndrom, das wir natürlich beim Thema Klimaschutz ganz, ganz oft sehen. Und da bin ich sehr gespannt, wie insbesondere die Grünen dieses Dilemma lösen werden, dass sie auf der Bundesebene und ich sag mal in der abstrakten Klimaschutzdiskussion sich natürlich einsetzen für mehr Eisenbahnen, sich natürlich einsetzen für mehr Windkraft. Auf der lokalen Ebene allerdings dann in the backyard es in der Regel dann die Parteifreunde vor Ort sind, die das verhindern. Also wichtiges Thema Planungs- und Genehmigungsverfahren.
1: Jetzt haben wir auch schon ein Thema angesprochen, das auch Thema des Maschinenbaugipfels sein wird, nämlich eben Klima und Energie und Nachhaltigkeit. Wir wollen jetzt auch mal ein bisschen mehr über die Themen sprechen, die erstens auf dem Maschinenbaugipfel thematisiert sind, die aber die Branche eben auch sehr beschäftigen momentan. Es gibt eben drei Fokusthemen auf dem Maschinenbaugipfel, über die wir jetzt sprechen wollen. Das erste ist die Digitalisierung nach Corona. Darüber sprechen auf dem Maschinenbaugipfel zum Beispiel Vortragende von DMG Mori oder Microsoft. Jetzt die Frage an Sie, Herr Reuskin. Wie ist denn die Lage in den einzelnen Branchen, wenn es um die Digitalisierung geht? Sind die Unternehmen meist willig und wie kann zum Beispiel die Politik noch helfen?
2: Willig sind die Unternehmen mal auf jeden Fall. Eine Koalition der Willigen, ganz, ganz viele Willige. Mach mal gut. Nein, Spaß beiseite. Ich würde gerne oder ich halte es für notwendig, wenn wir auf die Digitalisierung in der Industrie schauen, dass wir sie in drei Abschnitten betrachten: Digitalisierung in der eigenen Wertschöpfung, also Digitalisierung der Produktion. Digitalisierung der Verwaltungstätigkeit in den Unternehmen und am Ende dann die Digitalisierung der Marktleistung, die Digitalisierung des Produkts. Wenn wir auf die Digitalisierung der Produktion schauen, der eigenen Wertschöpfung in den Unternehmen, dann stellen wir fest, dass die Unternehmen des Maschinenbaus sicherlich ziemlich weit vorne dabei sind. Also quer durch die Teilbranchen oder auch quer durch die unterschiedlichen Unternehmensgrößen sehen wir, dass seit vielen Jahren Digitalisierungsprojekte in Verbindung meistens natürlich auch mit Automatisierungsprojekten laufen. Wir wissen, dass mit 80 Prozent Exportquote praktisch jedes Mitgliedsunternehmen im internationalen Wettbewerb steht. Und da ist ja Digitalisierung kein Selbstzweck, sondern ein Wettbewerbsfaktor. Und immer daran zu arbeiten, in der eigenen Wertschöpfung produktiver zu werden, das ist tatsächlich ein täglicher Ehrgeiz, der die Unternehmen antreibt. Also Digitalisierung der Produktion, da kann man eine ganz, ganz große Zahl an erfolgreichen und spannenden Projekten zeigen. So, in der Verwaltung, glaube ich, hat das Thema ziemlich geruht. Und dann kam Corona um die Ecke. Und das ist ja nun schon eine Binsenweisheit, dass Corona vor allem einen Digitalisierungsschub im Verwaltungsbereich gebracht hat. Und das finde ich unheimlich positiv. Ich habe auch an mir selber beobachtet, dass ich auch doch eigentlich ziemlich oldschool war, wenn ich an vor Corona denke und welche Formate man gar nicht wollte oder nicht für möglich gehalten hat oder gesagt hat, vielleicht irgendwann mal. So Und siehe da, dann ist der externe Druck da, man verändert sich und man stellt nach der Veränderung fest. Das ist eine tolle Sache. Deswegen glaube ich, dass die Unternehmen im Maschinenbau in der Vergangenheit unterschätzt haben und damit durch Corona eine weitere Produktivitätschance bekommen haben. Ich komme nochmal auf den Exportanteil zu sprechen. 80 Prozent, das heißt viele Unternehmen haben Leute auf dem ganzen Planeten unterwegs und die jetzt tatsächlich zu vernetzen in der Kommunikation oder zum Beispiel digital Wartungsarbeiten und den Globus ausführen zu können, das sind enorme Fortschritte. Da liegt eine riesen Chance drin. So, da würde ich sagen, da ist der Maschinenbau so mittel, also von da waren wir eigentlich gar nicht richtig gut auf wir werden langsam besser, hat man ein gutes Stück des Weg zurückgelegt. Erstaunlich ist eigentlich die Digitalisierung auf der Marktseite, Digitalisierung der Marktleistung des Produkts. Ich glaube, da ist noch eine Menge Nachholbedarf. Das ist sicherlich der schwierigste Bereich, ganz anders als im Consumer Business, wo wir alle, ohne dass wir es eigentlich merken, ständig Digitalisierung erleben. Ist es ist im industriellen Bereich schon wesentlich schwieriger, digitale Geschäftsmodelle oder Teilbereiche der Marktleistung so zu digitalisieren, dass ein Kundennutzen entsteht, der dann vom Kunden auch als relevant empfunden wurde. Das ist, glaube ich, der Bereich, wo am meisten zu tun ist. Da stecken Chancen drin. Aber es braucht auch ein bisschen mehr Kreativität und Innovation als in den anderen Bereichen.
1: Da gibt es dann auch sicher Tipps auf der Veranstaltung.
2: <lacht> Davon gehe ich fest aus. Das ist einer der Gründe, warum wir sie machen.
1: Genau.
0: Das zweite Fokusthema ist internationaler Handel. Da spricht zum Beispiel auch Rainer Hunzdörfer, der CEO der Heidelberger Druckmaschinen, den wir vor Ihnen im Podcast hatten und die Folge ist auch schon online. Jetzt die Frage an Sie, wie beeinflusst denn zum Beispiel der Handelskrieg zwischen China und den USA den deutschen Maschinenbau?
2: Bevor ich speziell auf das Thema China und USA eingehe, würde ich gerne nochmal auf das zurückkommen, was wir vorher angesprochen hatten. Nämlich die Schwierigkeiten in den Lieferketten. Und die Frage, wie gehen wir damit um? Ich habe in ganz vielen Gesprächen mit Unternehmen und Unternehmern festgestellt, dass tendenziell die Firmen dazu neigen, ihr Risiko breiter zu streuen. Das heißt, sie versuchen eigene Wertschöpfung zum Beispiel in Asien oder in Nordamerika aufzubauen. Mhm. Sie versuchen sich neue Beschaffungsmärkte zusätzlich zu erschließen, also Risikoverteilung statt Reshoring und Risikoakkumulation im Heimatmarkt. Vielleicht erinnern Sie sich an die aus meiner Sicht etwas bizarre Diskussion zur Maskenproduktion in Deutschland, ja. als wir am Anfang ein paar Wochen lang keine Masken zur Verfügung hatten und dann ging ein großer Schrei durch die Öffentlichkeit. Warum kommen denn eigentlich alle Masken aus China? Ja gut, die kommen deswegen aus China, weil sie eben in China außerordentlich wettbewerbsfähig hergestellt werden können. Also diese globale Arbeitsteilung und die Offenheit der Märkte für Wertschöpfungsketten ist eigentlich das, was dann die Resilienz der Lieferketten stärkt und nicht schwächt. Also dieses grundsätzliche Argument ist mir wichtig. So, und nun sehen wir natürlich, wenn wir die Situation anschauen zwischen China und USA, Risiken, dass genau diese Offenheit eingeschränkt wird. Jetzt betrifft das zunächst mal Unternehmen, die zwischen diesen beiden Märkten entweder Lieferketten oder Kundenbeziehungen haben. Und da liegt zumindest kurzfristig sogar eine kleine Chance drin für den europäischen Maschinenbau, weil er eben unter Umständen Marktanteile abgreifen kann, die die beiden Kontrahenten untereinander sich nicht mehr zugestehen. Das muss man fairerweise auch sagen. Auch wir haben das in dem Unternehmen HB-Hydraulik erlebt, dass wir Anfragen bekommen in einem der beiden Märkte, die bisher von einem Lieferanten aus dem anderen der beiden Märkte bedient wurde. Und wo man jetzt vielleicht bereit ist, einen gewissen europäischen Aufpreis zum Beispiel auf eine chinesische Hydraulikkomponente zu bezahlen, damit man sie eben aus Europa bekommt und nicht mehr aus China. Das ist aber ein kurzfristiger Effekt. Langfristig ist es ohne Zweifel so, dass der amerikanisch-chinesische Konflikt den Welthandel reduzieren wird und damit am Ende des Tages natürlich auch Wohlstandsreduzieren wirkt, auch für unsere Branche. Insofern hat auch Europa, hat Deutschland, hat der deutsche Maschinenbau ein großes Interesse daran, dass es gelingt, diesen Konflikt zu moderieren. Genau. Und ähm, ich glaube durchaus, dass Europa da eine ja. aktive Rolle spielen kann.
0: Beim dritten Thema sind Sie auch mit in der panel dabei. Da geht es um das Thema Klima und Energie. Für mein Maschinenbau-Ranking hat mir ein Experte gesagt, er denkt, dass die 2020er Jahre das Jahrzehnt der Nachhaltigkeit im Maschinenbau werden. Sehen Sie das auch so?
2: <lacht> ich glaube, der Kollege oder die Kollegin ist dazu bescheiden, mir scheint, dass der Maschinen- und Anlagenbau eigentlich die Nachhaltigkeitsbranche schlechthin ist. Das überrascht Sie jetzt vielleicht, aber ich erkläre das gerne. Wenn wir uns unterschiedliche Pfade der Energieerzeugung anschauen, nehmen wir das Thema Kapazitäten in Gaskraftwerken, die dann wasserstoffbereit sind, Hydrogen-ready. Nehmen wir das Thema Windkraftturbinen onshore oder offshore oder nehmen wir das Thema solare Großkraftwerke vielleicht in Chile oder am nordafrikanischen Küstengürtel. Keine dieser Projekte, keine dieser Energieerzeugungspfade ist möglich ohne Komponenten aus unserer Branche. Und genau das Gleiche gilt für die Mobilität. Sie hatten in der Entweder-Oder-Frage gesagt Batterie oder Brennstoffzelle. Aus Maschinenbausicht könnte man fast sagen, ist egal, weil beide Konzepte vom Maschinenbau und von den Ingenieurinnen und Ingenieuren im Maschinenbau getrieben werden.
1: Am besten sogar beides mehr zu tun dann.
2: Genau. Wir können für beides äh, den Beitrag leisten und eine Vielzahl von Technologien hat sozusagen ihre Vertreterinnen und Vertreter, die Anwälte dieser Technologien im Maschinenbau wir treiben das nach vorne und deswegen sage ich immer es gerne, der Maschinenbau ist die ermögliche Industrie einer positiven Energie- und Klimazukunft. Und vielleicht für die öffentliche Diskussion, die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Branche, die sehen sich auch so. Und ich finde es immer wieder ganz, ganz schade, wenn im Bereich der Klimaschutzaktivistinnen und Aktivisten die Industrie so in diese Bösewichtecke gestellt wird. Das ist wirklich ein ganz, ganz mangelndes, und zwar in der Tiefe mangelndes Verständnis davon, wie wir den Klimawandel managen können. Wir können den Klimawandel nur mit Technologie und mit der Industrie managen und nicht gegen die Industrie.
1: Auf jeden Fall. Ja, das waren jetzt auch die drei großen Themenkomplexe, die dann auf dem Maschinenbaugipfel noch viel tiefgehender besprochen werden. Aber natürlich passieren da auch noch andere Dinge, über die wir jetzt noch kurz sprechen wollen. Herr Heuske, neben diesen Fokusthemen, auf was können sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen noch freuen?
2: Sie können sich auf jeden Fall natürlich wieder über spannende Politikgespräche freuen. Ich darf ankündigen, dass Markus Söder sich zuschalten wird in ein Live-Gespräch mit dem Maschinenbau und das wird sicherlich ganz spannend. Wir haben die Chance, ihm Fragen zu stellen zur Positionierung der Union und er hat die Chance, uns Fragen zu stellen, wie die Wirtschaft die Ampelkoalition bewertet. Das ist ein sehr, sehr schönes Format. Wir haben eine ganze Reihe von Workshops zu Technologiethemen. Da sind auch Sachen dabei, die man vielleicht so normalerweise nicht zu sehen bekommt. Und ein Hinweis, der sich vielleicht auch noch lohnt. Ein Thema, was wir noch gar nicht angesprochen haben, was sicherlich die Zeit nach Corona oder eigentlich die Zeit jetzt schon prägt, ist Cyberkriminalität beziehungsweise Cybersicherheit. Und wir haben eine enorme Betroffenheit im Maschinenbau. Es gab auch den einen oder anderen spektakulären, also im negativen Sinne, spektakulären Fall in unserer Branche. Und wenn man sich überlegt, welche Rolle Daten bereits heute in der Produktion und in den Wertschöpfungsketten spielen und auch in Richtung unserer Kunden und wie das zunehmen wird, insbesondere durch 5G, dann haben wir hier natürlich eine massive Betroffenheit. Und deswegen freut es mich, dass wir ein Memorandum of Understanding unterzeichnen werden mit dem BKA, also eine Zusammenarbeit zwischen dem BKA und der Branche. Und das ist sicherlich auch nochmal ein Höhepunkt des Maschinenbaugipfels. Und wir haben natürlich dann die Abendveranstaltung. Ich glaube, da kann sich jeder darauf freuen. Das wird richtig Spaß machen.
0: Wir freuen uns auch auf zwei Preisverleihungen. Zum einen wird der Preis Deutscher Maschinenbau verliehen und dann auch der Startup Award.
2: Vielleicht zum Preis des Deutschen Maschinenbaus. Das ist wirklich eine besonders schöne Sache, finde ich, weil damit eben die Lebensleistung einer Unternehmerin oder eines Unternehmers gewürdigt wird und diejenigen, die die Gelegenheit hatten, die eine oder andere Preisverleihung mitzuerleben, Wissen, dass das immer ein besonders spannender und, und auch ein schöner, emotionaler Moment des Maschinenbaugipfels ja. ist. Und man kann sagen, das ist so ein bisschen so ein Oldschool-Preis, ja, so Lebensleistung ist ja so ein bisschen Oldschool, aber schön. Ja. Und auf der anderen Seite dann eben der Startup-Preis für die, die jetzt neu einsteigen ins Geschäft und die super gute Ideen haben. Letztes Mal hat es ja die Firma Gerotor äh, gewonnen. Das fand ich sehr cool, weil ich glaube, das war unter den eingereichten Geschäftsmodellen das Einzige, was nicht digital war. Das fand ich irgendwie witzig, sondern auf einer sozusagen guten mechanischen Idee beruht hat. Also das zu diesen beiden Preisen.
1: Auf was freuen Sie sich denn persönlich auf dem diesjährigen Maschinenbaugipfel am meisten? <lacht>
2: Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich mich einfach überhaupt auf das, auf das ganze Format freue. Ja, das ist so ein bisschen, wer gerne auf die Hannover Messe geht, Ja, der kennt dieses Gefühl so am ersten Messetag. Ja, wenn man da rausmarschiert und dann, dann sind die Kolleginnen und Kollegen am Stand und man guckt, das haben die Konkurrenten auf dem Stand. Und das ist echt Adrenalin, einfach die Präsenz dort zu sein, die Leute zu sehen und das zu spüren, wie die Branche vibriert. Und das ist eigentlich auch das Gefühl, was ich auf Maschinenbaugipfel so gerne mag. Man geht in die Halle rein, man trifft sich vorne schon, man sieht Gesichter, die man lange nicht gesehen hat und man sieht, die Branche vibriert, die Branche bewegt sich, die hat eine unglaubliche Energie. Und diese Good Vibrations, das ist eigentlich das, was mir am Maschinenbaugipfel am meisten Freude macht.
1: Das ist doch ein schönes vorläufiges Ende. Zum Schluss hat Anja noch eine Zusammenfassung für unsere Hörer und Hörerinnen, über was wir jetzt so gesprochen haben und was sie auf jeden Fall nicht vergessen sollten. Ich habe mir mal drei Punkte rausgepickt und zwar einerseits die Halbleiterkrise,
0: weil die ja momentan sehr im Fokus steht. Da gibt es im Maschinenbau schon eine Betroffenheit und ohne die Lieferengpässe wäre auch das Produktionsplus noch größer, aber der Wachstum fällt nicht aus, also es ist weiter Wachstum in der Branche. Dann zum Thema neue Koalition wünschen Sie sich vor allem eine Verkürzung der Planungs- und Genehmigungsverfahren und da schauen wir mal, ob und wie das aufgenommen wird. Und zum Thema Nachhaltigkeit ist der Maschinenbau die Nachhaltigkeitsbranche schlechthin und zum Beispiel bei den Themen Energie und Mobilität geht es ohne den Maschinenbau überhaupt nicht.
1: Das hat ja auf jeden Fall, wenn man sich jetzt die Themen anschaut, schon sehr Lust gemacht, noch mehr zu den einzelnen Themen zu erfahren und dann auch auf den Maschinenbaugipfel zu kommen. Jetzt haben wir noch Zeit für ein letztes Statement. Ja. Drei Gründe, warum jeder Maschinenbauer zum Gipfel nach Berlin kommen sollte.
2: Weil er Leute treffen wird, die er sonst vielleicht nicht trifft. Ich, ich sage ein Beispiel: ein Siemens-Vorstand, der zum Thema Energie, Siemens Energy-Vorstand, muss man heute sauber differenzieren. Siemens Energy-Vorstand, der zum Thema sprechen wird. Oder jemand von der Produktion bei daimler benz Das sind Leute, die haben normalerweise nicht äh, über den Weg laufen. Das ist unbedingt ein Grund zu kommen. Dann der Perspektivenwechsel. Aus dem eigenen Beritt, vielleicht auch aus dem eigenen Tunnelblick mal auszubrechen und die Perspektiven anderer Menschen wahrzunehmen. Das können Leute aus der Politik sein. Das äh, trifft aber auch auf die IG Metall zu, die ja auch dabei sein wird, die auch in der Podiumsdiskussion dabei wird. Also Perspektivenwechsel. Auf die Themen mal mit einem anderen Blickwinkel gucken. Und last but not least, tatsächlich die inhaltliche Bereicherung ganz konkret, wenn zum Beispiel Fachleute ähm, über Cyberkriminalität sprechen, auf einem inhaltlichen, auf einem thematischen Niveau, das man so im Alltag nicht erlebt.
0: Ja. Vielen Dank, dass Sie unser Gast waren bei Industry Insights und so viele spannende Einblicke schon mal in die Branche gegeben haben. Und wir sehen uns dann Ende Oktober auf dem maschinenbau -Gipfel.
2: Ja, ich freue mich drauf. Prima, bis dann.
1: Wer von Ihnen, liebe HörerInnen, ist denn auf dem Maschinenbaugipfel? Wir sind auf jeden Fall da, sprechen Sie uns gerne an. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen. Wer spontan am 26. und 27. Oktober nach Berlin kommen will, Tickets gibt es unter maschinenbau-gipfel.de. Für alle, die es nicht schaffen,
0: Julia und ich berichten live vom Maschinenbaugipfel für produktion.de und auf den dazugehörigen Social-Media-Kanälen.
1: Alles Wichtige zur Lage im Maschinenbau und dem Branchentreff gibt es auf unserer Webseite, produktion.de. Dort finden Sie auch alle bisherigen Folgen von Industry Insights. Und am 26. und 27. Oktober dann alles Wichtige zum Maschinenbaugipfel.
0: Wenn Sie Anregungen oder Wünsche zum Podcast haben, können Sie uns gerne schreiben. Unsere E-Mail ist podcast.mi-connect.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
1: Vielen Dank, dass Sie uns heute zugehört haben. Bis zum nächsten Mal bei Industry Insights. Ihre Julia Dusold und Anja Ringel.